0: 会可是王丹时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。
1: 听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室，王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论。在这个单元里啊，我们要谈一谈香港现在的局势发展。大家都知道，在七月一号到来之前的几个小时啊，中共这边发布了香港的所谓我们叫做港版国安法。这个国安法呢，是一个。彻头彻尾的一个恶法，完全限制香港的言论自由，破坏了香港原有的民主制度。那么，针对国安法颁布之后，香港何去何从？那么，港人能够做些什么？我们来做一些讨论。总的来看，我觉得这一次哈，那么中共颁布国安法，确实是对香港的法治、民主和自由造成了极大的残害。但是呢？另外一个角度来看的话，我觉得这种强硬的背后啊，其实也是凸显了中共的失败。为什么这么说呢？我觉得可以体现在两个方面啊。一个方面就是说，中共在香港实行的这个所谓的“一国两制”啊，是中国改革开放的一个代表式的、标志式的一个政策我们都知道，“一国两制”跟改革开放是联系在一起的。那么现在，“一国两制”被彻底的取消。说明什么？只能说明改革开放已经失败了，对不对？那么很早以前学界就有人提出来，说改革已死。那么现在香港国安法颁布的话，不仅是进一步确认了改革已死这个命题，而且代表着开放已亡，啊，这全开放都结束了。我们知道香港是中国最为开放的一个窗口了，现在有个窗口也被关上了。所以啊，原则上我觉得。可以说，二零二零年七月一号代表着中国的改革开放时代的正式结束。那么，另外一方面呢，这次《国安法》修改以后的这个条文呢，可以说粗暴的令人几乎不敢相信自己的眼睛，完全可以用瞠目结舌来形容，因为它实在是太过分了。比如说，其中的第三十八条，居然规定，不是香港人的在不是香港以以外的其他任何地方，只要是啊，说了这些主张香港独立啊，或者被安全国安法认为是破坏中国的这个主权啊等等的言行，也都适用于这个法。换句话说，这是一个管道，全地球每一个人的法律。这实在是荒谬和粗暴的，我觉得真是令人无法相信哈。那么为什么会这么粗暴？我觉得这也代表着中共统治方式的转变。也就是说，原来啊，中共还顾及一点面子。不会制定这么一个哈，就是蛮横到极点的这样的一个法律。所以呢，有的时候甚至外国一些学者还称之为是精致的极权主义，就是他还会用一些啊，表面上看起来似乎要改进的这种面貌来遮掩他极权主义的本质。但是现在看来，这种精致的极权主义失败了，在某种情况下，中共等于是被打回原形，露出了他原本的面目。就是我们在文化大革命中看惯的那种狰狞的面目，等于是回到了一种啊粗暴野蛮的原始社会主义的这样的状况。那么，这当然也是中共想扮演“狼外婆”哈没扮演成这样的一种政策的失败。总体来看，中共对香港的一个政策转变，其大背景是存在的。这个大背景就是整个中国都在进行政策转变。当然，这是一种向后退的一种转型。当然，从历史经验和逻辑推演，其实都可以证明旧有模式只是死路一条。换句话说啊，中共不让香港活下去，其实自己也会付出巨大的代价。这个代价呢，就是让自己走上了一条死路。对香港人来说啊，那么这次简直就是……向死而生啊，就是面对这样的一部国法，还要继续抗争，去争取一条活路，这叫做向死而生。但对中国来说呢，我觉得可以用另一个话来形容，叫做向生而死。就是说，他们想把整个这个香港局面搞活，号称第二次回归，似乎是求生，但实际上，我觉得走上了一条死路，这就叫向生而死。那么。我还是要强调一点啊，就是中共这种国安法的荒谬，其实也说明哈，整个最近一段以来，中共的相关决策层可以说是阵脚大乱，所以他们只能用这种强硬到荒谬的程度的做法哈，来掩饰他们内心的慌乱。我这边脸书上有一个网友，觉得他在留言中说了一句话，说的非常的好哈，他说：“想让你恐惧的人，其实比你恐慌。”的确是这样哈，那么这个国安法的目的就是为了让香港人恐惧，而为什么要制定这么一部强硬到荒谬的法律啊，来让香港人恐惧呢？只能说明一点，说明中共的内心也是非常的恐慌的。对于香港现在的局势，他们其实也拿不出什么更好的、更精致的办法来，所以只能用这种简单粗暴的方式来应对。那么，我相信中共为此会付出极大的代价。很多人说，这个中共会在经济上付出代价，比如说香港原有的金融中心的地位会受到影响，大的一些公司总部哈会撤出香港，这些都会发生啊、嗯。那么当然这都是代价。那么香港安定本身也会有代价，就是管法的实施，港人不可能放弃抗争，港人还是会继续上街。七月一号，我们就看到上万人、几万人继续上街抗争，所以安定上也会付出代价。但是我觉得，不管是经济上还是香港的社会安定上的代价，都还不是最重要的。中共这一次将付出的最大的代价，就是促使美国和欧洲站在一起，因为香港问题涉及到欧洲的固有的利益啊，包括这个像，尤其像英国，香港是原来英国的殖民地，跟英国的关系更近。长期来，欧洲国家尤其是英国哈，跟中国的关系都是相当不错的。那么，中国呢也是拉拢欧洲国家来共同对抗美国，呃，挑拨离间这个欧美之间的关系。但是，这次香港的问题会导致多年时的这个离间计将要失败啊！那我们看到这一次通过的国安法，哈，整个欧洲国家二十七个国家联名表示抗议，而且非常罕见的，这次连北约这样的一个军事组织的秘书长都加入了国际批评行列，这在以前是非常少见的。这就非常的说明问题，说明欧美啊，在北京的这种逼迫下，只能站在一起。换句话说，北京呢，在香港问题出发，正在一步步的走上一个与整个西方国家作为一个集体的西方国家对撞的道路。那么，中国自以为已经很强大，哈，有实力来跟整个西方国家对撞，但是结果是不是就会如中共所愿呢？我看恐怕中共啊，要为这种对撞付出巨大的代价。好，那么关于香港问题呢，我们暂且评论到这里。事情还在发展进行中，在接下来几周，我们还会继续给大家做相关情况的介绍和分析。好，各位听众，有时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元
0: 。我曾经问个不休，你何时跟我走？可你却总是笑我。。
1: 观众你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会科室，王丹时间，我是主持人王丹。那么接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放四十年来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。从本周开始呢，我们要介绍两岸关系的部分。那么首先是龙新民的回顾。他回忆的是他亲历过的台湾三个政党大陆访问团访问北京的大概过程。在2005年的春夏之交的时候啊，在两岸关系的方面，大家的关注的焦点聚集到了台湾内部几个政党负责人到大陆开始进行正式访问这个问题上。在这个还不错的季节里啊，那当然双方都用这个季节做比喻啊，希望两岸关系能够出现新的契机。当时呢，龙新民在北京市委任副书记，分管对台工作。也正是因为这个原因，他先后参加了接待台湾的国民党、亲民党、新党三个大陆访问团访问北京的有关工作。在中共中央对台工作办公室的直接指导下，北京市完满的完成了这个接待任务。这里呢，我们要介绍的就是龙新民回忆三个访问团在北京访问的几个片段。那么最早啊，踏上大陆土地的，应该说是国民党的主席连战。2005年4月26号到5月3号，连战应中国共产党中央委员会总书记胡锦涛的邀请访问大陆。访问团首先在南京进行访问。四月二十八号上午十一点，访问团抵达北京首都机场。这天早上，北京雾霾啊，沙尘暴。去机场的路上，卢新明心里有点嘀咕，说天气怎么这么不凑巧，有点不吉利的样子。没想到呢，过了一会儿，记者说：“哎，天空下起了小雨。”所以等到连战的专机抵达的时候，北京雨后放晴。沙尘暴不见了，空气清新，蓝天上有白有朵朵白云，还挺祥瑞的气氛哈。那么，连战坐下飞机选题的时候，相当的高兴。当时中共中央台办主任是陈云林，以及北京几个相关单位的负责人和在北京的台商的代表在选题旁欢迎。北京呼家楼小学专门派了学生来给连战夫妇献花。机场上举行了欢迎仪式，连战讲话，他说。北京是一个政治的中心，也是文化的中心，是世界的名城、千年的古都。在这里，我们可以看到传统和现代并存，华夏的文化和世界的文化交汇，物质的文明与精神的文明相互辉映。他还说：“他说今天来到这里，我们非常的高兴。”在机场的欢迎仪式过后，车队就驶往北京饭店。中午，中共中央政治局委员、北京市委书记刘奇在北京饭店十八层大宴会厅。会见并宴请了连战一行。刘淇首先代表中共北京市委和北京市的老百姓，对连战一行的到来表示热烈欢迎。他说：“连战主席这次率团访问大陆，是国共两党交流与对话的重要发展，对于促进改善两党关系、扩大两岸交流与合作，将起到积极的推动作用。”刘淇向客人介绍说：“说北京啊，是一座文化底蕴深厚的历史名城。”也是一座经济社会蓬勃发展的现代化城市。北京与台湾的交往由来已久，特别是改革开放以来，北京成为台湾同胞在大陆投资、兴业、学习、生活的重要聚集区之一。那么，来京探亲、观光、学习、交流和经商的台湾人不断的增加。刘奇说：“发展京台两地之间各领域的交流合作，有利于两地的经济社会共同繁荣发展。”他说：“我们愿尽最大努力促进京台两地间的交流合作。其实这里已经把台湾啊，就是降等为跟北京一样是地方政权的这个层级了那连战也没有办法。那么刘奇说，要增进相互间的理解，扩大共识，为广大台湾同胞在京发展创造更加良好的环境，为维护两岸同胞的共同福祉做出贡献。那么接下来呢，当然就是连战讲话。”那么，连战说，对中国国民党来说，北京也有深厚的渊源,源。就说中国国民党就是孙中山先生在民国元年联合其他政党，在北京湖广会馆正式成立的。今天，两岸经贸文化交流越来越密切，但坦诚地说，我们现在也有相当的忧心。所以呢，国民党访团的所有成员一心一意，真是希望大家能共同面对当前，在这样一个基础上来展望、开创未来。连战说：“我们都是炎黄子孙，我们没有理由在国际区域新的形势下不掌握住时代潮流、人民心声和历史责任。”会战以后，宾主双方互赠双方准备好的礼品。刘琦给连战送的是一个微缩的金丝镶嵌景泰蓝的九龙壁，连战回赠的呢是他祖父的著作以及一个名为“希望振飞”的琉璃工艺品。那天的会奖宴会气氛可以说相当热烈。宴会过程中，北京歌舞剧院的小乐队为客人演奏了《茉莉花》《阿里山的姑娘》等脍炙人口的中国名曲。北京饭店在宴会上推出的每一道菜和精美点心，连战都吃得非常开心，赞不绝口。四月二十八号晚上，龙新民陪连战夫妇一行到老舍茶馆看戏品茶，连战非常的开心，还是。他们到达茶馆之前，一些北京人当中安排好的了，早就在茶馆外的马路上里三层外三层的迎接。连战夫妇的车队一到，大家就热烈鼓掌，喊“连战主席好，欢迎连战主席，常回来看看”，一句句问候的话、祝福的话一大堆。那么，连战夫妇早些汽车向欢迎的人群招手致谢。这个老舍茶馆是以呃著名作家老舍还有他的一个名剧作《茶馆》命名的一家茶馆。具有浓厚的传统文化特征，可以说集京味文化、茶文化、美食文化和戏曲文化等多种文化于一体。一九八八年开业以来，这个老舍茶馆就专门用来接待各国元首，接待了四十多位外国元首政要和近两万名台湾游客。比如说，一九九二年就接待过日本前首相中曾根海部俊树，九三年接待了新加坡总统王鼎昌，九四年美国前总统布什、联合国前秘书长。马尔德海姆都曾经在这里喝茶。茶馆的前任老板是著名的中国企业家尹圣喜，后来尹圣喜死了，就由他女儿尹志君执掌茶馆的经营活动。那么一进茶楼啊，就是一声精锐十足的吆喝声：“欢迎楼上请您呢！”连战带着夫人和国民党大陆访问团几十个成员来到茶馆。这天茶馆专门经过布置，充满了迎宾的喜庆气氛。一千平方米的演出大厅挂满了红灯笼。黑褐色的八仙桌上摆着黄白花纹的锡瓷盖碗，分别身着长袍马褂和旗袍的男女服务员穿梭往来，而且那些什么雕花屏风啊、京剧脸谱啊、古乐编钟啊，让人感觉好像到了一个民俗博物馆。这当然要充充分体现中华文化的这个风貌哈。那么沏上好茶来看京剧，服务员首先呢为连战斟了上好的大佛龙井茶。后来又换上浓香的茉莉花茶，尹志军专门出来接待，他对客人说：“这是老北京最喜欢待客用的茶。”茶馆还特别为连战的夫人连芳菊准备了一杯由优质绿茶、百合以及桂花制成的药用花茶，相当的用心。统战工作嘛，更吸引客人的是一组充满京腔京韵的演出，包括了京剧单弦、京宫礼仪、韩灯大鼓、顶记五音联弹等。一个二十多岁女孩表演了变脸，那让客人非常的惊艳。她走到连长和联防局面前，进行了近距离的表演，让连长看的是目瞪口呆。整个气氛相当的热烈。这场晚上的演出进行了一个多小时。那么，这个可以说是整个统战工作这台大戏的一个，仅仅是个开幕而已。接下来还有更多的好戏让我们看。好，各位听众，因、这、为、个、时间关系呢，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个内容。
0: 天是地，涂一块红布，蒙住我双来，却梦中了天。你问我看见了什么？我说我看见了幸福，这个感觉这样我舒服。它让我疯掉，我没地儿住。你问我还能去何方？我说要杀了你。什么、嗯？我说要让你做主，我感觉不行的，就像大海一样强我感觉你身残志坚，因为你的傻是任务，这
1: 个感觉。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会科室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要继续向大家介绍、啊、在台湾民主化过程中的一项非常重要的民主实践，那就是公投，公民投票。我们希望呢，从台湾的这个民主发展的经验中啊，提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库。针对这个问题所进行的一些资料整理，延续上次内容，我们提到啊，二零零四年的时候啊，当时的台湾陈水扁政府提出在三二零进行和平公投。针对这个公投的建议呢，台湾政府针对美国、日本和欧盟等国展开了一连串的沟通工作。当时呢，对外沟通主要的论述啊，就是说法是说，台海的现状正遭受中共政府渐进式的改变当中。那么，中共政府不与台湾政府展开沟通协商，并且持续在国际上打压台湾的生存空间，使得台湾必须以公投来展现台湾真实的民意，以回应中华人民共和国企图片面性改变台海关系的意图。而政府推动的以公投方式防止台海现状的改变，本身就是非常和平的手段。用这样的说法。那么，随着撤除飞弹与两岸政府对等协商这两个和平公投题目公布以后呢，美国的反应是说，白宫发言人当时是麦考兰发表谈话，说美国不赞成台湾举办任何公民投票，也没有发现现状的维持与即将举行的公民投票的结果有任何关联。不过，另外一方面，美国的国务卿当时 p o w e l 他的谈话显示出美国态度的一些微妙的转变。高月刚也说：“说我们没发现有任何举办公民投票的需要，但他也肯定了陈水扁呢在公投问题中表现出灵活性。那么，正因为和平公投的内容啊没有触及到现状的改变，终于后来使得美国呢默许了和平公投的举办，多少对台湾来说是国际压力的一种缓解。”美国前主管情报与研究的助理国务卿 Carroll 稍后呢通知台湾的国家安全部门。说，当时美国总统布什对于陈世变推动公投已经没有太多的批评意见至于台湾内部就不一样，台湾内部泛蓝阵营国民党亲民党联盟的副总统候选人、亲民党主席宋楚瑜认为，国家主权并未面对一个清楚而现存的危险，故而主张两个和平公投并不合于《公民投票法》第十七条的规定。泛蓝阵营并且因为公民投票预定与总统大选同日举行。而公开质疑民进党的动机，并表示担心这样的行动可能会造成冲突与终止。当时台北市长马英九也认为说，公民投票是违法的，因为缺乏必要的宪法审查，在本次总统选举中会是一个武断的决定。总之啊，泛蓝呢，他们主要认为说，和平公投呢是违法公投，和大选绑公投有不良动机这两个指责。那么，随着选举日期的接近，亲民党立法院党团在二月十八号。呼应宋楚瑜的主张，决议发起巨领公投票的运动。国民党主席连战呢，则表明他个人不投票，但这个立场等于是变相鼓励国民党也跟进抵制和平公投。在泛绿阵营方面，以“民主写历史，公投护台湾”作为诉求，与反驳和平公投是违法公投的指控的同时，强调320公投是台湾第一次的全国性公民投票。可以向国际社会展现追求自主国家的意志。到了2004年3月2十号，第一次台湾的全国性公民投票，随着第十一任总统大学投票日同时举行。立案强化国防公民投票的投票总人数7 4 5十五万两千三百四同意票数 1, 1, 6 5 1十一万一千二百票占，占 91.8% 远高于不同意的5 8八万1千四百票。第二案对等谈判公民投票的投票人数有7 4 4十四万四千一百人，同意票数为6 31, 9, 3 1十一万九千六百票，占 92.05% 不同意票数5 4四万五千九百票，占 7.95% 七点根据《公民投票法》第三十条规定，公民投票案投票结果，投票人数须达全国直辖市、县市投票权人总数二分之一以上。且有效投票数超过二分之一同意者即为通过；投票人数不足前项规定数额或未有有效投票数超过二分之一同意者，均为否决。当时整个台湾投票权人总数二分之一的法定门槛是八百二十四万八千八百七十三人，所以呢，这两案都因投票人数皆没有达到法定门槛而遭到了否决。后来，第十一任总统选举的结果，当时是总统陈水扁与副总统吕秀莲获得连任。那么，陈吕的得票数是6 4 7十七万一千九百票，得票率达到了5 0 1五超过了五成。国民党、亲民党联盟提名的连战、宋楚瑜得的票数是6 4 4十四万2千四百票，得票率是 49.89% 陈吕配领先连宋配2万九千五百票。得票率险胜 0.22% 以和平公投与总统选举投票人数相比较的话，尽管总统大选的因素干扰导致公民投票的参与成了政党动员的议题，不过在国亲联盟呼吁选民巨头的悲歌之下，强化国防的同意人数甚至超过陈吕佩得票数约4万票，而投票人数对投票权人数的百分比，两岸都高达 45%。由此可见啊，虽然两岸都遭到了否决，事实上人民的参与程度还是很高，还是有为数不少的民众，包括泛蓝民众啊，在公民投票行为上呈现出与总统投票取向不同的一面。台湾智库曾经针对三2 0和平公投，在2004年3月2十日总统选举前后，分别在3月和5月，针对同一群抽样的选民做过两波题为“公民投票民主经验研究”的民意调查。希望能够对选民的投票行为进一步的了解。那么，根据选后资料的交叉分析，是否领公投票与政党认同、国家认同和统独立场高度相关，也跟总统投票行为高度相关。而且值得注意的是说，说在投给联宋这一组候选人的选民中，有百分之十三的民众有分裂投票的行为而去领了公投票。在领公投票的受访者中，百分之二三点二表示说这是公民权利。百分之十二点五表示因为第一次公投，另有百分之九点七表示是因为直接民主。如果将前三项因素相加，我们就可以发现，有高达百分之四十五的投票人是基于民主参与的义务感而参与投票者。三相之下呢，只有百分之九点二认为是为了维护台湾安全、维护台湾主权。在投票前与投票后，决定是否领公投票的因素略有变化，但仍以这是公民权利、第一次公投、直接民主。以及维护台湾主权等因素为主，仅仅在百分比上略有变动。由此可见、啊，是民主因素才真正决定了公投参与者的行为，而把参与第一次公投的参与者动机完全归因为因为台湾主体意识因素，反而可能是说反对公投民主人士的扩大渲染，更可能呢是内在深藏的一种大中国意识的一种反应。好，各位听众。由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十号王丹收，或者发电邮件信箱到八九六四 at rti dot org dot tw 给我。我是王丹，下次空余时间再见。没
0: 有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不。在你身旁。小镇的街头，你们似乎不太习惯没有蓝色的鸽子飞翔。